0: C'è un punto nel vostro lettore MP3 Un punto che fissate guarda, quando...
1: anche una non è un punto, è soltanto un pixel bruciato, cioè è sempre stato
0: Eh ma scusa, io stavo cercando di avere un po' d'atmosfera eh, ma... Ah
1: e tu ho interrotto? Eh sì Ah scusa, non volevo, mi
0: spiace eh, No figurati, adesso ricomincio però no? C'è un punto nel vostro lettore MP3, un punto che fissate quando andate oltre la radio mainstream. Noi abbiamo deciso di espandere quel punto, per passare Ma dalle...
1: Se il punto si espande da 4 pixel, te li devono cambiare in garanzia?
0: Sì, hai letto le istruzioni della garanzia del lettore MP3? Sì. Ah, mi fa piacere. E poi ci tengo. Ah, beh, bravo, bravo. Ascolti anche dei podcast magari per imparare come funziona, non farsi fregare.
1: Certo, ne ascolto uno in particolare. Ah,
0: beh, bene, sono contento. Eh, posso, ti dispiace se...
1: Ah, perché ti ho interrotto di nuovo?
0: Sì, ma continua pure ah, tranquillamente. Ah, no, scusa, scusa, non mi spiace. Okay. Atmosfera. C'è un punto nel vostro lettore MP3. Un punto che fissate quando andate oltre la radio mainstream. Noi... Abbiamo deciso di espandere quel punto per passare dalle cuffie direttamente al vostro pensiero. Potremmo così inondarvi con migliaia di scemenze o penetrarne una fino all'essenziale. E ancora oltre, vi porteremo dove nessuno ha mai osato portarvi, per esplorare nuovi confini. Nella prossima mezz'ora viaggerete attraverso nuovi modi di vedere e di sentire. Per sperimentare le meraviglie e i misteri che salgono dai più remoti angoli della mente. Perché questo è lo speciale Halloween di tecnica arcana.
1: Ah, guarda, non era un pixel bruciato, ci avevi soltanto sputato sopra, parlando.
0: Welcome, benvenuti allo speciale Halloween di Tecnica Arcana, avete appena sentito il più nuovo membro dello staff di Tecnica Arcana, è un giocattolo di, di Halloween, una specie di battacchio elettronico che è sempre stato sulla porta qua degli studios, dei grandiosi studios di Tecnica Arcana ed è venuto giù proprio qualche giorno fa io ho interpretato questa, questo scollamento come una chiara intenzione di partecipare allo speciale di Halloween di Tecnica Arcana. Cosa ne dici, Francesco?
1: Eh, scusa, non puoi ripetere. Allora, un attimo lì sotto la bottiglia di birra che mi hai messo vicino.
0: Ah, beh, prendila, prendila, che facciamo un brindisi ai nostri ascoltatori. una no? Oh, allora, niente. va. Attenzione, perché è difficilissimo aprire questo tipo particolare di birra. Ah! Ecco. P.J. Gotti, eh? P.J. Gotti. E insomma, vabbè, non vorremmo far sembrare la cosa come esclusivamente una scusa per berci una birra Oltretutto, io eh, non so se devo preoccuparmi, ma in due mesi è già la seconda punta di tecnica arcana no? che, che faccio con una birra davanti
1: Vabbè, se diventano un alcolizzato Eh, probabilmente mesi. sì
0: Cin cin, alla vostra, ai gentili ascoltatori Buon Halloween Buon Halloween Non appoggiare il bicchiere sul tavolo perché non lo sento ci mancherebbe, me lo tengo in mano tutta la sera Allora, cioè, beh, certo era questo lo scopo dell'invito e Dobbiamo conciliare un podcast di Halloween Quindi in qualche modo abbastanza macabro, lucubre Con un podcast di tecnologia Sarà un'impresa impossibile o troveremo qualcosa da fare?
1: Ma no, si potrebbe parlare ad esempio Dai su, di quel bellissimo gioco che mi raccontavi
0: Dici che potremmo raccontare la storia del gioco più misterioso del mondo? Super Mario Bros? Beh, ma lo sai che non ci sei andato poi tanto distante? Perché? In che anno si svolge la storia che racconteremo? E che, ripeto, sarà la storia del videogioco più misterioso e oscuro mai apparso sulla faccia della Terra?
1: Ma, se non ricordo male, io avevo sei anni, quindi era il
0: 1981... 1981 che casualmente è proprio l'anno di Donkey Kong che è la prima apparizione anche di Mario non brosso perché era da solo però in qualche modo sei riuscito a trovare un filo rouge in questa, in questa storia e dimmi fra dove si svolge questa storia
1: che mi venga un colpo se non erano i sobborghi di Portland
0: questa birra ha un effetto veramente rapidissimo comunque hai ragione siamo nell'Oregon nel West, anzi nel nord-ovest per essere precisi degli Stati Uniti. E siamo nel 1981, quindi a ben due anni dal terribile crack del 1983, che ha praticamente disintegrato l'industria del videogioco mondiale. Quindi i giochi andavano ancora molto bene i giochi arcade, era un periodo di grande fermento, appunto: Pac-Man, Donkey Kong e i giochi che poi sono diventati storici. E come funzionava la distribuzione dei giochi in quegli anni negli Stati Uniti? Beh, tutti noi credo abbiamo visto giochi
1: stellari Venivano portati eh, questi giochi stellari, il film eh, The Last Starfighter Il quel... film The Last Starfighter Venivano portati questi giochi in piccoli centri Si vedeva come, come reagiva il... un piccolo pubblico E dopodiché veniva... la distribuzione veniva ampliata solo che qui
0: il cattivo non è un alieno no effettivamente c'è qualcosa di molto molto più inquietante sotto d'altronde questa è una puntata di Halloween e sono certo che la storia che vi racconteremo eh, cosa ne dici Francesco farà un po' invidia ai nostri amici Paolo e Eugenio di Camelot Chronicast con il loro podcast di UFO e Misteri sicuramente sì Eh, approfittiamo per salutarli ciao Eugenio ciao Paolo ciao ragazzi Il gioco in questione che abbiamo più volte definito come il più misterioso della storia dei videogiochi si chiama Polybius e appunto, come diceva Francesco, appare nel 1981 nei sobborghi di Portland proprio per distribuirlo, per in qualche modo fare un test sulla popolazione Questo gioco è piaciuto?
1: Direi proprio di sì Direi che è stato uno dei giochi che ha avuto maggiore
0: successo Infatti, infatti le reazioni sono stranissime Diciamo che appunto cerchiamo di immaginare questo, questi, questa periferia di Portland è una città grande nell'Oregon In cui in alcuni punti appare questo gioco misterioso Un, un cabinet completamente nero Questa scritta azzurra e code di persone per giocarci. E praticamente questo gioco è ipnotico, la gente che ci gioca non può smettere di giocare, quando si allontana dal gioco non riesce a pensare ad altro che al gioco stesso a quando potrà tornare a giocare e e sta male questa gente sta male quando non è in grado di giocare diventa una vera e propria droga e non vogliamo parlare delle misteriose presenze che si avvicinano a questi cabinet per prendere le informazioni raccolte dal gioco assolutamente questa è la fase più misteriosa perché abbiamo questo gioco che dà degli effetti stranissimi ma c'è una cosa in più delle misteriose presenze che vengono appunto a raccogliere un qualche tipo di dato immagazzinato in questi, questi cabinet, in questi videogiochi. Diciamo che queste presenze, dalla loro descrizione, sono uomini in nero della tradizione ufologica. Assolutamente sì. Direi che nessun termine è più appropriato di Man in Black. Esatto. Immaginate sempre la periferia. File di persone che litigano per ottenere il posto nel gioco che stanno male addirittura fino al suicidio quando non riescono a giocare a questo gioco e misteriosi uomini in nero che arrivano su macchine scure e collegano dispositivi a questi giochi per scaricare chissà quale tipo di dato collezionato da questo gioco e praticamente... È una storia che potrebbe essere uscita da X-Files. X-Files, dici tu, ma qui parliamo di fantasia o di realtà? Eh, sarà difficile stabilirlo e sarà difficilissimo stabilirlo questa notte, ma effettivamente gli effetti sono impressionanti. Si parla di effetti collaterali del tipo di amnesia, insonnia, incubi, terrori notturni, ovvero lo svegliarsi senza riuscire a muoversi e avere l'impressione di essere intrappolati da, da qualche parte e addirittura, in alcune versioni della storia, suicidi. E c'è di più, chi è sopravvissuto a questo orrore pare che come minimo abbia smesso completamente di giocare a questi giochi sviluppando una vera e propria fobia. Ma in alcuni casi si è diventato anche un attivista anti-videogame. E diciamo i... gli indizi per pensare che questi uomini in nero siano in qualche modo legati al governo ci sono tutti, perché le ipotesi più accreditate sono quelli di test su macchine psicoattive o controllo della mente. Dobbiamo anche ricordare che il nome di questo, del produttore di questo famigerato Polybius. ce lo vuoi dire Francesco? Ah, stai parlando di Sinnes lotion. E che razza di parola è? È una parola tedesca che significa
1: cancellazione dei sensi.
0: Terrificante. E c'è ancora una cosa che se qualcuno di voi fosse così coraggioso, da voler provare questo gioco, una rom... ROM per il meme. Ah, vedo che ti sei preparato.
1: Eh beh, un pochettino. E come se non bastasse per accreditare la teoria del complotto governativo, ricordiamo che siamo in piena guerra fredda, Stati Uniti, ex Unione Sovietica. Sì, allora
0: ancora una superpotenza e quindi effettivamente l'idea, molte delle storie su questi esperimenti di controllo della mente e, e comunque di poteri in qualche modo non propriamente eh, razionali nascono in questo questo periodo e vogliamo lasciare i nostri amici con questo mistero in questa notte terribile o li facciamo andare a divertire a qualche parte con il cuore un po' più sollevato?
1: Io li lascerei col cuore stretto nella morsa della paura.
0: La paura di trovare in qualche bar questa notte Polybius.
1: Di giocare a Polybius e che qualche uomo in nero li
0: venga a prendere nel sonno. Che qualche uomo in nero li vada a trafficare sul hard disk e a rubargli tutti i dati preziosi e a installare qualche cookie. Magari c'è un uomo in nero anche in questo file mp3. Hai mai pensato di formattare tutto il disk? No, però effettivamente se andiamo avanti così, prima della serata farò un bel formatore e beh direi che possiamo svelare l'arcano di cosa abbiamo parlato? di una leggenda urbana? sì una leggenda urbana bellissima e ben radicata anche se non comunissima non so quanti di voi ne avevano già sentito parlare è proprio la leggenda urbana di Polybius di questo gioco con questi effetti così incredibili veramente usciti da una puntata di X-File e con tutto questo alone di mistero nelle più tradizionali storie cospirazioniste con questi uomini in nero che in qualche modo probabilmente eh, diciamo assoldati o comunque eh, che lavorano per il governo che vengono a raccogliere i dati su questi giovani che vengono condizionati da, da questa macchina e, è abbastanza nota questa leggenda, da guadagnarsi una pagina sulla Wikipedia. Ovviamente è più diffusa come leggenda sui siti che trattano di coin op, però si ehm, è guadagnata anche questa pagina sulla Wikipedia. Oltretutto, leggo: è immancabile ad Halloween. Siamo qui sul nostro ah, sulla nostra casetta sull'albero dell'orrore. Eh, notare che il 24 settembre del 2006. Nell'episodio, in un episodio degli Stati Uniti, che quindi, qua non è ancora arrivato, dei Simpson, si vede proprio un, eh, un cabinet di Polivius ed è una leggenda urbana fatta benissimo, non è vero Francesco? Beh, direi proprio di sì,
1: visto che comunque sia semeritata, come dicevi, giustamente tu: una pagina della Wikipedia. Ma, non
0: solo, è piena di tutti quei piccoli elementi che rendono una leggenda urbana degna di essere raccontata. Ad esempio, la Rom vi dicevamo della ROM c'è davvero. Non funziona, vedete solo la prima schermata e, e si blocca misteriosamente. Va in crash perché, evidentemente, il meme non è in grado di emulare tutti questi circuiti cospirazionisti. E, e ancora di più, esistono anche delle foto con le foto praticamente col photoshop
1: photoshop il photopaint ci sono eh. milioni di programmi con cui puoi fare ottenere risultati di questo tipo Sì infatti
0: ci sono comunque queste foto dei cabinet e c'è anche un sedicente programmatore che afferma di essere stato coinvolto nella programmazione di questo gioco ma dice che semplicemente era un gioco molto innovativo ma secondo te sotto
1: sotto ci sarà qualcosa di vero?
0: Ma pare di sì, in fondo in quasi tutte le leggende urbane c'è un fondo di verità ciò che si dice su questa leggenda è duplice da una parte c'è chi crede che sia completamente una leggenda urbana basata sotto alcuni punti di vista su un'esagerazione degli effetti di certi tipi di epilessia che si manifestano solo e esclusivamente con eh, la presenza di luci sincronizzate a suoni molto forti e molto ripetitivi, quindi dei flash e che capita e ci sono anche sui videogiochi degli avvisi in questo caso quindi un'esagerazione di questi sintomi in qualche modo all'origine ma in realtà... Quella che forse è più interessante è quella che eh, vuole questa leggenda in parte basata su un gioco realmente esistito che è Tempest dell'Atari. Non so se ti ricordi quel gioco in cui era un gioco parzialmente tridimensionale con grafica vettoriale non solida, vuota, chiamata wireframe solo con i bastoncini in cui vi era un imbuto che cambiava forma i most, visto in prospettiva i mostri venivano su da questo imbuto e un'astronave che girava sulla superficie di questo imbuto sparava una specie di eh, space invader eh, avvolto in un, in un cilindro
1: mi pare di sì, mi pare di averci perso diverse centinaia di monetine da 50 lire probabilmente no
0: forse era già da 100 erano ancora più vecchi erano quelli dalla macchinina nel labirinto da, da 50 lire, non ricordo benissimo Eh, infatti questo gioco eh, era avanzatissimo per i tempi e si narra che nei laboratori dell'Atari ci sia stato un prototipo questo, questo gioco aveva solo questo input e nessun altro elemento ci fosse stato un prototipo che aveva degli elementi grafici in più come campi stellari che si muovevano sullo sfondo e che agli occhi non allenati dei giocatori del tempo desse un motion sickness un, diciamo un mal di mare un mal d'auto, un mal di movimento insomma faceva girare la testa e, e quindi è stato in qualche modo modificato ritirato poi dal mercato come è successo al nostro Polybius e niente, sia sì, l'origine di questa leggenda urbana che spero vi abbia tenuto col fiato sospeso, ne dubito non farmi quelle facce eh, effettivamente, ma insomma almeno abbiamo trovato qualcosa di mh, vagamente in tema e abbastanza misterioso n- e tecnologico mi- misterioso e tecnologico nello stesso tempo Direi che ci possiamo sentire un po' di musica, mettiamo un brano tanto per non sprecare questa stereofonia solo per, per le nostre voci, un attimo che cerco, allora sono gli Hidden Secret e il pezzo si chiama giustamente My Nightmare. Dal PMN? Assolutamente, dal Podsafe Music Network, direttamente... Qui per lo speciale Halloween di Tecnica Arcana, Hidden Secret, My Nightmare. Okay, ci risvegliamo anche noi da questo incubo con questa sveglia che conclude il, il brano dei, degli Iden Secret e concludendo questa puntata particolare non riesco a pensare se qualcuno non ha mai ascoltato Tecnica Arcana cosa penserà di questo podcast capiranno che è uno speciale di Halloween quindi è un po' sui generis beh me lo auguro ma poi in fondo l'hai detto anche all'inizio quindi sì beh certo Speriamo che scarichino almeno due puntate Cosa potremmo consigliare? Noi dovevamo essere un bel gruppo questa sera Ma siamo stati decimati, sono stati decimati i membri eh, Di questa improvvisata redazione di Tecnica Arcana Dall'Influenza che gira in questi giorni Salutiamo tutti i nostri amici che non sono potuti venire qua Se qualcuno in questa notte di Halloween Avesse anche lui l'influenza, potremmo suggerire qualche gioco per qualche genere almeno di gioco per passare una serata a tema? Uh si, sì, mi vengono in mente i survival horror. Ecco bene, direi che mi sembra un'ottima idea. E. Tu lo sai qual è stato il primo survival horror?
1: Beh, mi prende la sprovvista, ma direi. Resident Evil.
0: Mmm. Non è una risposta giusta ma non è neanche una risposta sbagliata Vai un po' indietro col tempo Tu avevi... hai un PC Non ti ricordi un altro gioco Fatto praticamente con gli stessi meccanismi di Resident Evil eh, Nato però un po' prima per MS-DOS Con un'ambientazione un po' lovecraftiana Sempre una casa Con mostri di chiara ispirazione Del... eh, il noto scrittore horror di Providence. Mm, un aiutino in più. e Beh, questa storia di questa persona che si ritrova in questa soffitta di questa casa. Perché Alone, in the dark. Alone in the Dark. Ma neanche Alone in the Dark è stato il primo survival horror. E cosa allora lo fai apposta? Eh sì, beh, praticamente sì. Ti stupisce la cosa? Assolutamente no. Perché?
1: Perché sei bastardo, dentro? Di solito quando fai così è perché vuoi farmi dire qualcosa o portarmi da qualche parte?
0: Ma effettivamente, sì, sì, sì. Ti porti in Giappone perché è una cosa abbastanza sconosciuta per motivi che adesso vi spiegheremo, ma si tende a considerare il primo survival horror un gioco che non è mai arrivato in Italia addirittura per il NES, o per il Famicom, che è il Nintendo 8-bit, la prima console di grandissimo successo, fra quelle successive, i tempi di Polybius, c'era Atari 2006. Cavolo, tempi. quindi andiamo indietro veramente di tanti, tanti sì, anni! Sì, 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 andiamo veramente molto indietro a questo gioco che si chiama Sweet Home e che è un po' l'ispiratore di tutti i survival horror in modo particolare di Resident Evil. Questo gioco, appunto, per una piattaforma 8-bit quindi come molti giochi del tempo era visto dall'alto condivide molti elementi che poi sono diventati classici del survival horror eh, per per chi non sapesse cos'è questo tipo di gioco survival horror è un gioco nel quale il protagonista si trova solitamente da solo comunque in grande inferiorità numerica a combattere contro dei mostri che solitamente sono Zombie. Eh, esatto sì, non morti eh, di romeriana memoria e, e c'è una differenza ad esempio fra Doom anche lui ha un po' di zombie ma è, è appunto Resident Evil eccetto da Francesco è solitamente la mancanza di munizioni non c'è la possibilità di sparare a, a caso in continuazione ma bisogna tenere le munizioni e questo tende a generare un... Uh, una grande tensione e in più ci sono quasi sempre elementi di avventura e questo gioco Sweet Home aveva già tutti questi elementi nonostante una grafica abbastanza primitiva e dicevo non è noto qui, qui in Italia in Europa e se per questo neanche negli Stati Uniti perché non è mai uscito dai confini nazionali giapponesi e narra la storia di un gruppo di persone con abilità diverse che si trova in questa casa che era appartenuta a un famoso pittore e morto in condizioni in situazione misteriosa e si avventurano in questa casa stregata per fotografare questi meravigliosi affreschi che questo pittore aveva fatto ma si troveranno molto presto a confrontarsi con il fantasma irrequieto della moglie e e dovranno risolvere tutta una serie di puzzle che sono poi quelli diventati classici con serie come Resident Evil e questo gioco addirittura oltre a questi elementi ha le, le scene delle porte che si aprono non so se ti ricordi Resident Evil che quando passi da una stanza all'altra c'è, cambia l'immagine e c'è una porta che si apre eh, fatta in, nelle nuove versioni in grafica tridimensionale che sulle console con, eh, basate su, su supporto ottico come la PlayStation o quelle successive eh, serviva come elemento di caricamento invece in questo gioco che era su cartuccia chiaramente aveva già questo elemento proprio per dare l'idea del, eh, della tensione di quando una nuova porta si apriva e è nato questo gioco insieme ad un film che è uscito sempre solo in Giappone e contemporaneamente si, si narra che il trailer contenesse sia elementi del gioco che elementi del, eh, del film stesso e questo gioco ha avuto un grandissimo successo e nel 1999 qualche criminale se vogliamo eh, rifacendomi all'ultima puntata sul peer-to-peer, qualche in realtà qualche appassionato l'ha tradotto anche in, eh, in inglese quindi ha tradotto la ROM in inglese, quindi è possibile giocarci con un emulatore, e non credo che dopo appunto, l'ultimo episodio vi debba spiegare dove è possibile rintracciare questa, questa ROM. E, però non avevi dei tutti i torti, perché se questo eh, insomma è, può cercare il pelo nell'uovo per trovare le origini dei dei giochi chiamati oggi survival horror eh, effettivamente Alone in the Dark è considerato il primo survival horror moderno quindi con eh, il tipo di grafica che ci ha abituato poi nelle successive incarnazioni quindi eh, personaggi in grafica vettoriale generati sul momento su fondali già presenti su immagini invece il termine survival horror è nato proprio con Resident Evil quindi abbiamo fatto questa piccola storia, quindi se anche voi, come i nostri amici, siete costipati e non potete andare in giro a fare dolcetto scherzetto, noi a pro- proposito, lo scherzetto con questa puntata direi che gliel'abbiamo fatto, se vogliono mandarci. Io
1: ho mangiato il dolcetto prima, prima di iniziare. Ah, è vero,
0: è vero. Beh, se volete mangiare, mandarci qualche dolcetto, ci accontentiamo anche solo di foto così non.. No, no, voi... anche... no non È proprio il dolcetto, va bene. Ci staranno come allegati i mail.
1: Ah, eh, non lo so, bisognerebbe vedere di sviluppare un po' di tecnologia eh, aliena. aliena.
0: Giustamente chiederemo i men in black del, di, di Polibus Bene, con questo abbiamo concluso. Vi salutiamo, vi ringraziamo. Speriamo che possiate divertirvi in questa sera. Se ne approfittate come noi, qualunque scusa per fare un po' di Baldoria, se invece non vi, la cosa non vi interessa. Eh, ci, vi chiediamo scusa per lo scherzetto e ci troveremo poi presto con un'altra puntata un po' più seria diciamo, di Tecnica Arcana è giunto il momento di dare il giusto credito agli artisti che ci hanno permesso di suonare la loro musica stasera in quanto hanno inserito i loro brani sul Podsafe Music Network e lo facciamo subito andando in ordine di riproduzione. Abbiamo suonato durante l'introduzione Horror Scene di Christopher Wright seguita come musica di sottofondo da Emeryville Horror degli If Else Then poi abbiamo ascoltato la splendida My Nightmare degli Hidden Secret e per concludere vi proporremo un panchettino leggero ma molto a tema dei fratelli Calabrisi Midnight Spook Show adesso vi direi che possiamo salutarvi e arrivederci e buon Halloween buonanotte a tutti <ride> arrivederci